0: Vielleicht kennt ihr das, ihr seid kreativ, habt Spaß, könnt stundenlang arbeiten, Neues ausprobieren, Pläne und Ergebnisse so lange umschmeißen, bis was echt cooles, wunderbares, innovatives oder künstlerisches mehr oder weniger anspruchsvolles Künstlerisches entsteht. Flow, Kreativität, Schöpfung, Anerkennung der Kollegen im Spiel, Raumschiffe, Zylonentanker, Hyperraumantriebe. Ihr vergesst die Zeit es geht an dieser Stelle nämlich überhaupt nicht um Profit oder überhaupt nicht mehr um Profit. Freies, kreatives Arbeiten und das fast jeden Tag. Deine Buddies finden das total klasse. Naja, und dann kommt Mutti ins Kinderzimmer und nimmt dir die bunten Klötzchen weg oder du wirst eingeschult oder es gibt Essen oder alles zusammen. Und das ist das untrügerische Zeichen dafür, dass es langsam ernst wird mit dem Erwachsenwerden. Zeit mit der Spielerei aufzuhören. und ja, Ernst zu werden, für den Ernst des Lebens vorzubereiten, also ernst werden für den Ernst des Lebens, immer ernst. Gerade wir Jungens, wir müssen dann ja mal erwachsen werden, irgendwie ein Mann werden, Kerl die spielen, nie, macht man dann nachher nicht, wie spielen vielleicht mit anderen Klamotten, aber Zeit ist es, sich vorzubereiten für die Zahlen, die Analytik, das Management, die Karriere, äh, woher kommt das? Das kommt es kommt wahrscheinlich aus der industriellen Revolution und der Begründung der Hochschulen. Irgendwas so, im, ich glaube, 17, 18, 18 Jahrhundert war das dann wohl, wo man meinte, alles ließe sich in Zahlen fassen. Wir können planen, bis der Arzt kommt, auch wenn der Arzt nicht kommt. Wir können planen. Es lässt sich alles berechnen. Und das ist nämlich genau das Ding. Keine Landwirtschaft, Künstlerei, ja, so ein bisschen musisch, ja auch, aber nein der Wissenschaft und der Analytik gehört die Welt. Naja, und da spielt man damit nicht mit Klötzchen. Früher gab es dann vielleicht nicht solche bunten Klötzchen, aber es gab bestimmt auch irgendwas zum Spielen und das machte man dann nicht mehr. Hm. Und auch wenn du Künstler oder Musiker werden willst oder irgendwas anderes mit Kunst oder Kreativität später mal machen möchtest, das der normale Weg geht über das Bildungssystem, was wir hier kennen und was eben aus der industriellen Revolution stammt und sich eigentlich nicht wirklich verändert hat, weil ein Großteil des Bildungssystems bereitet uns vor auf eine akademische Karriere, Hochschulabschluss und dann vielleicht Promotion, dann Habilitation und irgendwie. Äh, wobei es ändert sich ja so ein bisschen, aber die, die Wurzeln können wir nicht verleugnen und es ist immer noch omnipräsent. Und deshalb bereitet ja diese... Lernerei uns angeblich auf den späteren Lebensweg vor. Wir sollen ja was Vernünftiges lernen. Wir sollen Manager werden. Oder Chef ist ja idealerweise. Alle wollen Manager werden. Wobei, nein, nicht mehr alle. Neue Studien sagen ja wohl, irgendwie so auf Manager hat keiner Bock. Liegt vielleicht auch daran, erstens ist ja jeder irgendwie Manager jetzt. Nicht, nicht nur der Manager. <lacht> da muss ich mal dran denken, an den Film, ich glaube, das war reine Nervensache mit Robert De Niro, der dann als da ist eine Nervensache. Also, auf jeden Fall geht es um einen alten Mafia-Boss, der da resozialisiert werden soll und in einem Autohaus Beratungen durchführt für Kunden und die dann nachher nicht kaufen wollen. Und er sich dann beklagt, wie? Sie wollen das jetzt nicht kaufen. Und äh, sie dann quasi beleidigt dieses Pärchen und die sagen, sie wollen den Manager sprechen. Wir hätten den Manager gesprochen, er greift sich in den Schritt, der Manager, hier ist der Manager. Genau, sie sollten sich dann doch einen Honda kaufen. Viele machen das, viele haben das nicht verstanden und kaufen sich ein Rasenmäher von Honda. Aber jetzt schweife ich ab. Es geht um den Manager. Alles heißt irgendwie Manager. Früher, ah, früher klar. man merkt, dass ich alt werde. Handelsfachpacker. Und dann heißt das jetzt wahrscheinlich irgendwie, ja, auch irgendwas mit Manager. Ähm, Internal Goods, äh, ja, egal. Also mit Manager auf jeden Fall. Und Manager haben auch nicht den besten Ruf. Das nochmal dazu. Aber wenn man es will, dann hilft wahrscheinlich auch diese Karriere. Und jetzt habe ich mich, glaube ich, auch schon fast verausgabt. Ich hyperventiliere ja geradezu bei dem Thema Karrieremanagement und akademische Ausbildung. Klammer auf, habe ich irgendwie alles dann auch so ungefähr gehabt. Klammer zu. So, wir machen dann also Karriere. Wir waren gerade im Kinderzimmer. Mutti kommt rein, nimmt die Klötze weg und wir müssen ernst werden. Und digital müssen wir werden. Und dann machen wir das dann auch und dann stellen wir fest, ey, Alter, mit ernst Kommst du gerade nicht weiter? Gerade jetzt, wo das alles so VUCA-mäßig ist, ne, so VUCA voll auf die 12, da muss man dann irgendwie kreativ sein. Da musst du dann, da geht das nicht mehr mit Planung und Vier-Felder-Matrix von äh, McKinsey war das oder Boston, nicht ausfüllen, ne, ähm, sondern das kann man nicht mehr so planen. Da muss man mal neue Ideen haben, weil die anderen sind schneller und die sind fuchsig und da gibt es dann Leute in Japan oder Amerika oder China, die sind auch verdammt gut. Und. Ähm, mit den Mitteln, mit denen wir so unterwegs sind oder du unterwegs bist, kommst du nicht weiter. Die Welt dreht sich schnell. Die anderen sind vielleicht nicht schlauer, aber dann doch schneller. Und sie haben schneller tolle Ideen. Und ja, was macht man denn da? Totaler Cut in der Karriere bzw. In, in der Laufbahn. Jetzt bist du dran. Jetzt musst du agil sein. Jetzt musst du nach zig Jahren oder ach, vielleicht jetzt auch noch 15 Jahre, nachdem du mit Klötzchen gespielt hast oder mit Plastikkant oder Fischertechnik oder mit der Modelleisenbahn, musst du kreativ sein. Das klappt dann nicht. Dann gibt es dann Brainstorming. Seid mal kreativ. Wir haben hier einen White -Room, 45 Minuten. Da kommt der Trainer, wir machen was mit Karten oder ähm, ja, mit irgendwelchen anderen Methoden. Und dann steckst du in einem Prozess und weißt gar nicht, wie dir geschieht und kannst da nichts. Naja. Oder zumindest hast du das Gefühl, dass du nichts kannst, oder die anderen, pff, ja, also läuft halt nicht. Ne? Das ist das, was wir dann merken. Und dann kommt ein Berater, der hat dann bunte Bauklötze mit Noppen dabei. Da sind so welche, die auch Managern wehtun, wenn man drauf tritt. Besonders, wenn es barfuß ist. Hat man hm, im Alltag, im Managementalltag, im Job vielleicht nicht, im Homeoffice. Ja, im Homeoffice könnte man. Da sind dann aber Playmobilfiguren und wahrscheinlich auch die Bauklötze der Kinder, wenn die dann nicht in der Schule sind. Und das heißt, es wird jetzt ernst. Es wird im Ernst wird mit Bauklötzchen gespielt. Und da hat äh, sich so etwas entwickelt. Ich habe vor drei Jahren mich schon drüber lustig gemacht. Habe dann zwischenzeitlich in diesem Jahr das auch ausprobieren dürfen. Das finde ich dann nicht mehr so lustig, weil sehr sinnvoll. Das heißt dann Serious Play. Okay, Oxymoron könnte man meinen. Ne? Serious und Play, hahaha ha, ha. äh, Macht man aber, damit das Spielen eben nicht zu lullig oder zu flauschig klingt. Und weil das jetzt ja doch einen ernsthaften Charakter hat hat und auch ein bisschen weh tut. Weh nicht nur, weil man drauf tritt, sondern weh, weil alter Schwede, das sind jetzt aber mal ganz andere Gehirnwindungen. Ich muss ja mal irgendwie was mit den Händen tun, also mit Farben, ich muss Klötzchen auswählen, zusammenbauen und dann gucken, was die anderen machen. Ich sehe, was die anderen machen, die sehen, was ich mache. Oh Gott, vielleicht steht blöd da. Das habe ich vorher noch nicht gemacht oder schon so lange her. Das kann ich nicht. Und da haben vielleicht viele von uns am Anfang so Berührungsängste. Nicht? Das ist, man braucht Zeit, ne? das Hirn, äh, der Rest des Körpers. Vielleicht gibt es Abwehrreaktionen, Ausschlag, Pickel, äh, Kopfschütteln zumindest. Was soll der ganze Quatsch denn da jetzt? Man muss sich an die Steinchen gewöhnen und ja und vielleicht sich nicht fühlen wie ein Vollidiot, weil das ähm, hat man ja nicht gemacht. Ne? Was sollen die anderen denken? Na, und dann geht es dann irgendwann doch. Ne? Das ist so der, der Wiedererkennungseffekt, Mensch, Warum erst jetzt haben wir über Jahre, Jahrzehnte aberzogen? Da wird da nicht gespielt, da wird dann ernst. Früher vielleicht mit Krawatte, dann mit ganz vielen äh, abgedroschenen Managementbegriffen, mit Bullshit, äh, Strukturzahlen und ich weiß nicht was. Alle super analytisch und mega verkopft und mit, mit Begriffen versehen, die keiner versteht, aber äh, wo andere beeindruckt werden. Äh, haben es einfach haben's vergessen, wegtrainiert. Ja, das ist so... Als ob die orale Phase jetzt wieder anfangen würde, Und so wie Daumenlutschen oder <lacht> was auch immer. Nennt euch nennt es Throwback oder Flashback oder was auch immer. Und das ist einfach so, dass die diese spielisch-kreative, spielerisch kreative Herangehensweise, wenn man genug Zeit hat, also jetzt nicht die Blockade, boah, 15 Minuten oder 30 Minuten, wir machen eine Kreativsession, dann müsst ihr tolle Ideen haben, Lösung finden. Wenn denn wenn das Spielerisch-Kreative mit genügend Zeit und Raum verbunden wird, oh, da kann es auch was geben, nämlich gute Ideen, Möglichkeiten, ne? solche, die mit dem ursprünglichen Spiel und mit der Aufgabe gar nichts zu tun haben, jetzt auch unabhängig von Serious Play, sondern andere Hirnwindungen mal, die man mal verstaubt sind oder vielleicht wie zugewachsene Wanderwege, die mal da waren, aber die man lange nicht gegangen ist. Äh, Nutzen, heranziehen und ausprobieren. Das braucht ein bisschen Mut, vielleicht auch sich zu blamieren, keine Angst davor zu haben. Und dann hat die Beschäftigung mit spielerischen Methoden, die haben positive Kollateralschäden. Da kann man über die Beraterkollegen schimpfen, wie man will, aber die bringen einen dann vielleicht doch, bringen uns dann doch so ein bisschen an etwas Altes, Gelerntes und auch immer noch aktuell sehr Nützliches heran, das Spielen wieder zu erlernen. Langsam. nicht Also jetzt nicht, nicht verordnet, langsam. Ich habe es ja selber gesehen bei diesem Probe-Workshop. Am Anfang gucken die Leute dann so ein bisschen komisch und dann will keiner mehr aufhören. Okay, vielleicht muss man dann, man kann ja jetzt kein Lego-Diplom machen und dann ich sag mal, nur noch Lego spielen. Wobei... Ja, vielleicht könnte man das schon, aber eigentlich geht es dann ja zurück wieder in den Job mit den kreativen Ideen, Heuwillchen. Wir haben die Möglichkeit, die Skepsis zu reduzieren, also sollten wir dann die Skepsis reduzieren, die Angst abbauen. Und äh, auch keine Angst davor zu haben, sich zum Affen zu machen, wenn halt die Figur, die man da gebastelt hat oder das Szenario, dass das einfach ein bisschen doof aussieht oder zusammenfällt. Und das geht dann nachher von ganz alleine und flüssig und auf einmal Flow, alter Schwede, genau, Flow, das passiert auch. Also nicht der, an dem man sich juckt oder kratzt, sondern Flow im Sinne von Fluss, so wie früher, selbstvergessen Und man baut, bis man was hat, was Feines. Und warum nicht gleich so und warum nicht immer schon so? Es ist... Ist es nicht fahrlässig, ne, wenn man das so sich anschaut, ist es nicht fahrlässig, das Spiel, die einfach natürliche, natürlichste Art des Menschen, auch des Kindes, das ausprobieren, experimentieren, was früher gang und gäbe war und einfach toll war, über Jahre abzutrainieren, dass wir es vergessen haben und dann vergessen wir, dass wir es vergessen haben und müssen es jetzt wieder neu lernen. Wie können wir das schaffen, diese Spiel- und Spaßkompetenz, Spiel als wirklich essentielles, Kreativitätsinstrument und um äh, nicht immer mehr vom Selben zu machen, das wieder durchgängiger ins Leben zu bekommen, beziehungsweise äh, als Bestandteil, als Element aufzunehmen, zu begrüßen, zu trainieren und äh, dann auch entsprechend zu nutzen. Es ja, macht Spaß und wenn es jetzt nicht direkte Ergebnisse bringt, dann macht zumindest die Birne frei für was anderes. Ähm, viele gute Dinge, ich glaube, die Wissenschaftler haben es mittlerweile auch, haben sie bestimmt, haben die bestimmt, äh, entdeckt. Also, ich finde, wir sollten das üben und vielleicht auch auf Kosten der Beraterkollegen, die das dann. Nein, das ist das Gute, dass die, dass, dass die Kollegen das wieder, wieder ins Leben rufen, das Spielerische trainieren. Kann man auch selber machen. Vielleicht hat es dann mehr Seriosität, wenn ein Berater das empfiehlt. Das kann man bestimmt auch selber mal üben, auch ein bisschen albern sein und von mir aus Impro Theater oder mit Bauklötzen spielen. Das ist völlig egal. Aber das Spielerische, das Neue oder die, die Hirnwindungen, die, die die Synapsen mehr verbindet, und Energie freisetzt, die großartig sein kann. Und dafür ist das jetzt in der Folge 12, von ins Unreine gesprochen, so ein Enthusiasmus-Sprech-Podcast. Weil Enthusiasmus heißt ja Entheos, ne? also wenn der Geist dann so in einen kommt. Ich glaube, das passiert auch, wenn man sich solchen Situationen aussetzt und die zulässt. Und das übt auch, klar, für den Alltag, ne? zusammenbauen, fällt um, baut man was Neues, war nicht gut, macht man nochmal was Neues und versucht verschiedene Perspektiven und kann auch mal gucken, wie die Kollegen spielen und man kann auch mal zusammen mit den Kollegen was gestalten. Das ist eine wunderbare Sache. Deshalb äh, versteht es als Weckruf für mehr Spaß, spielerische Herangehensweisen, die kindliche Neugier, nicht kindische, oh, vor mir ist auch das, kindliche Neugier und schafft erlaubte und erwünschte Zufälle, dass es mehr Ideen, mehr Innovationen gibt auf spielerische Weise. Und ähm, so sehr ich den Herrn Rossling, so heißt der glaube ich, schätze, obwohl ich ihn nie persönlich kennengelernt habe, der sagte, mindfulness, nee, nicht mindfulness, mindfulness war ein anderes Buch, factfulness. Das ist dann die alte Geschichte mit Fakten, Zahlen, Daten, Fakten, kann man die Links wunderbar ansprechen, fein. Aber wie wäre es denn mal mit playfulness, ne? wenn man die mal ausprobieren und mindfulness? dass der mindful ist mit Play auch. Ja? Lasst das mal sagen, probiert es mal aus. Äh, spielt mit euren Kindern, spielt mit euren Kollegen. Und äh, es wird mit Sicherheit das Stück Kreativität. Ja, ich glaube, so ganz verlernt haben wir es nicht. Das ist eigentlich wie mit Radfahren. Stützräder wegbauen äh, und dann nachher üben, üben, üben. Insofern ist das gar nicht mal schlecht, mit Bauklötzen zu spielen und dann welche zu staunen. So kann was draus werden. Das ist auf jeden Fall Versuch werden. Ich finde es gut. Ja, dem ist jetzt auch heute gerade nichts hinzuzufügen. 12 ist auch eine schöne Zahl, eine biblische, hatte ich in der 11 auch gesagt. Ja, da wiederhole ich mich. Das Gute ist, mein Publikum, also ihr, liebe Hörer, seid laut Analyse von diesen, ich glaube, der Spotify hat es gesagt, seid ihr alle in meinem Alter. Das heißt, hochgradig vergesslich. Und deshalb sind die Podcasts dann auch so innerhalb drei bis sieben Tagen, weil dann habt ihr das vergessen, was ihr vorgehört habt. Ne? Normalerweise wird nur der letzte Pod Podcast gehört, nicht der davor. Ich könnte eigentlich, das werde ich mal machen, immer das Gleiche erzählen, mache ich ja im Kern auch. Und ähm, das ist dann immer wieder wie neu gehört. Ne? Das äh, Okay. Ich merke schon, also ich glaube, da kommt kommt noch was zurück. Tatsache ist, 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 wie Karl Valentin sagt, schon alles gesagt worden, nur nicht von jedem. Aber das hier musste an dieser Stelle und auch so mal gesagt werden. In diesem Sinne, habt eine kreative, playfulness-haltige. Ja, ne? also spielt mal, ob mit Kindern oder ohne Kinder. Vielleicht leitet ihr euch Kinder aus. Nee, das, ist, das wird nicht gerne gesehen. Kinder ausleihen, also vielleicht als Onkel oder Tante mit den Spielen. Das hilft auch bei Kreativität. Genau. Oh, ich habe ich überhaupt geatmet in der ganzen Zeit. Nein, ich war so begeistert von dem Thema. Egal, jetzt ist aber Schluss. Ich wünsche euch eine großartige Zeit. Bleibt mir gewogen. Macht ganz tolle positive Bewertungen bei Apple Podcasts und wo auch immer. Ich finde, es sollen alle wissen. Ich danke auch den lieben Freunden, die bei Facebook gerade mal, Albert habe ich gesehen, <lacht> namentlich genannt, der den Podcast empfohlen hat, nachdem ich ihn allen empfohlen habe und jedem 5 Euro dafür gegeben habe, dass er ihn empfiehlt. War jetzt nicht teuer, hat mich nur 10 Euro gekostet. Aber es darf gerne mehr werden. Und gerne auch im Dialog. Ne? Ich kann Interview-Podcast, wenn ihr... Das könnten wir auch mal machen. Sollten wir mal machen demnächst. Wenn ich dann erfolgreich bin, werdet ihr es lieben. So also Jetzt ist aber Schluss. Selbstbeweihräucherung. Selbstbeweihräucherung. Ihr Lieben, gute Zeit. Seid mir gewogen. Und bis zum nächsten Mal bei Folge 13. Die kritische Folge. Tschüss.